0: Servus und herzlich willkommen zur 14. Folge von The Random Scientist. Mit Dominik und Stefan. Heute mit dem Titel Haustiere. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Auch gut. <lacht> ich jetzt auch noch Sehr
1: gut. The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Modellorganismen, wir schießen mit Lasern auf Zellen, machen künstliche Photosynthese und stellen den Nobelpreisträger Richard Willstätter vor.
0: Sehr schön. Dominik, wie geht's dir?
1: Ach gut, auch wenn es wieder später geworden ist als gedacht.
0: Ja, immerhin haben wir noch nicht Abkoholics-Niveau erreicht. <lacht>
1: <lacht> Dazu müssen wir später sagen, also es ist noch vor zwölf.
0: Genau, es ist noch vor zwölf. Ja und Stefan, wie geht's dir? Ja, ich sitze hier in, meinem, äh, Übergangs, äh, in meiner Übergangswohnung. Ich sitze zwischen ähm, Umzugskartons. Deshalb hier auch nur das mobile Setup am Start. Ich hoffe mal, es schlägt sich nicht in der Qualität der Sendung nieder. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, auf gepackt, ich sitze auf gepackten Koffern. Aber ansonsten geht's mal gut. Sehr schön, alles hervorragend.
1: Perfekt. Hast du auch richtig eingepackt. Genug und richtig.
0: Ich habe alles in Kisten. Es muss reichen.
1: Es <lacht> ist sehr gut. Kisten auch brav beschriftet?
0: Ja, die Hälfte zumindest. Okay, sehr gut. <lacht> Alles, aber um, wo wichtiges Zeug drin ist, ist beschriftet.
1: Macbook. <lacht> okay, okay.
0: Nein, das Macbook, das kommt in keinen, keinen, äh, keinen Karton. Das wird immer schön mit mir rumgetragen.
1: Sehr gut, sehr brav. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, wir gehen, gehen doch gleich direkt in Medias Res und fangen an ja, mit, genau. ähm, du hast wieder so ein, ja, ich hab, weiß was heute habe ich so irgendwie mit lateinischen Fachbegriffen, ähm, du hast wieder vier News rausgesucht. Ja, dies,
0: dieses Mal ist es mir, also ich muss sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, mich auf vier zu beschränken, deshalb habe ich jetzt wirklich die Hammer-News quasi am Ende sind übrig geblieben, ich hätte auch sechs oder sieben nehmen können und das erste ist, ähm, es geht ums Rauchen. Und ähm, ja, wir wissen ja, dass Rauchen schlecht ist, aber das Rauchen einer Schachtel Zigaretten äh, verursacht täglich im Schnitt ungefähr 150 zusätzliche Mutationen in jeder Lungenzelle. Jetzt weiß ich, dass du kürzlich über äh, Mutationen und DNA-Reparatur gesprochen hast, wie also wie viel, ich weiß nicht mehr, also ich habe es gehört, aber ich weiß nicht mehr, ob du gesagt hast, äh, wie viel pro Tag repariert werden können, weißt du das noch?
1: Ähm, nee, ich weiß nur, dass, also, das war keine genaue Anzahl. Es wurde nur gesagt, dass in einem Zell, also, in einem Zellkulturexperiment haben sie gezeigt, dass wenn sie, ähm, ich glaube, Hela-Zellen waren, dass die bestrahlen mit UV-Strahlung, dass innerhalb von 24 Stunden 80 Prozent repariert werden können. Ach so. ja, okay. Aber ich hat jetzt keine genaue Aussage ja. okay. getroffen, wie viele das waren.
0: Also, hier haben sie das quantifiziert und sie sagen, es gibt 150 zusätzliche Mutationen neben denen, die man hier schon hat, in jeder Lungenzelle. Allerdings haben sie auch rauchertypische Veränderungen in anderen Geweben entdeckt, also in, in dem Darm oder in der Blase oder so. Und ähm, die haben dann auch 5000 Krebstumoren untersucht und äh, haben dann solche von Rauchern mit solchen von Menschen, die noch nie geraucht hatten, ähm, verglichen. Und dabei haben sie ähm, 17 Krebsarten ähm, identifiziert, deren Risiko durch Rauchen steigt und dabei 20, mehr als 20 Mutationsmuster ähm, ähm, identifiziert. Und da, davon von diesen 20 Mutationsmuster waren fünf ähm, typisch für Raucher. Das heißt, ähm, ja, es äh, geht nicht nur um Lungenkrebs, sondern eben auch im, der ganze Körper wird durch das Rauchen eben erheblich geschädigt. Ähm, und das, ähm, die Zahl der Mutationen in der DNA hing dabei von den der Zahl der Zigaretten ab ähm, und im Organ, also in äh, die Lunge war mit 150 Mutationen, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, Prozelle, die am stärksten betroffen. Aber zum Vergleich ist im Kehlkopf treten bei einer Schacht Zigarette am Tag ähm, im Schnitt 97 äh, Mutationen pro Zelle auf. Naja, ist ja klar, das ist ja auch gleich in, in der Nähe und in der Rachenhöhle 39 und im Mund 23. Aber wie ich schon gesagt habe, auch Organe wie die Harnblase mit 18 Mutationen oder die Leber mit sechs Mutationen waren immer noch betroffen obwohl sie nicht direkt mit dem Rauch ähm, in Berührung gekommen sind. Also das ähm, ja, deutet schon darauf hin, dass Rauchen halt einfach äh, selbst mal ist, im Prinzip.
1: Moment, möchtest du quasi sagen, Rauchen kann tödlich sein?
0: Ich will jetzt nicht schon wieder philosophisch werden, aber ich kann, kann sogar sagen, Rauchen wird tödlich sein. Also, okay. äh, ja, genau. Dann, die zweite News, die ich habe, ist, dann haben Wissenschaftler versucht, ähm, Mäuse wieder jung zu machen, also den Jungbrunnen zu entdecken. Und ähm, die haben Mäuse mit Serum von jungen Menschen, ähm, ja, also das Serum transferiert im Prinzip. Ähm, das heißt, sie haben Blut von ähm, 18-jährigen men menschlichen ähm, Teilnehmern äh, genommen und haben das in Mäuse, die zwölf Monate alt sind. Das heißt, die sind schon eher älter, die Mäuse. Und das hat dazu geführt, dass sich die jungen Mäuse, also die alten Mäuse, wieder jung gefühlt haben. Das heißt, die haben sich wieder voll bewegt und waren ähm, ja, und haben einfach so einen Phänotyp gezeigt, wie sie von äh, jungen Maus im Prinzip, wie man das ja, erwarten würde. Das heißt, man kann mit Blut von Jungen, wenn man dann die äh, ja, quasi nur den flüssigen Bestandteil überträgt, ähm, dann kann man da ähm, Jungbrunnen-ähnliche Effekte erzielen. Also das ist eigentlich ziemlich äh, cool. Also die, das war natürlich nicht nur einmal, sondern die haben das bi-weekly, ähm, wie man so schön sagt, ähm, also zweimal in der Woche ähm, wiederholt. Und das hatte dann eben verjüngenden Effekt. Also das ist ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, dass das so gut funktioniert. Dann, keine Kommentare von dir. Dann gehe ich naja, ich, ich, ich denke... Noch ich so geflasht hätte nur, von meiner
1: ja, ich bin total geflasht, weil ich musste da aber plötzlich eine Simpsons-Folge trinken, bei der Mr. Burns mal eine Infusion von Bart bekommt, danach auch völlig, völlig jung und frisch und vital wirkt.
0: Ja, das ist äh, im Prinzip dann das
1: Gleiche. Genau, so, um nochmal was Wissenschaftliches einzubringen hier. Nicht nur Fakten.
0: <lacht> dann das nächste war, ähm, es geht wieder um HIV. Und zwar kann man jetzt einen HIV-Test auf einem USB-Stick machen. Das heißt, man muss, ähm, ja das ist im Prinzip so groß wie ein USB-Stick, das kann man dann auch in den Computer einstecken und kann dann da den Readout machen. Und man muss nur, also nur in Anführungszeichen, so einen Tropfen Blut auf den Chip legen und dann nach 21 Minuten, also 20,8 Minuten, ähm, können, kann mit 95%iger Sicherheit gesagt werden, ob du hiv inzifiziert bist oder nicht. Also es ist eigentlich ziemlich, ziemlich krass, dass das so schnell geht und dass man das auf dem USB-Stick, also da ist so ein Bild auf dem Link, den wir natürlich in die Show Notes verlinken, ähm, ja das ist so ein kleiner USB-Stick ähm, und da kann man den Bluttropfen dann drauf tun und dann ähm, wird man untersucht und dann auf HIV geprüft. Okay. Und cool. dann,
1: 95 95% finde ich aber jetzt, ähm, na gut, für den ersten Schritt. Vielleicht ja, sag mal so, eins, es ist, also, also es
0: ist nicht 95%ige Sicherheit, sondern sie haben 991 Blutproben gemessen und von denen haben, waren 95% richtig, äh, 95% richtig. Also, ja, ist eigentlich schon das Gleiche. <lacht>
1: ja. <lacht> nee, aber das heißt ja auch zum Beispiel, wenn du ähm, dann sind halt von, von 100 Leuten sind 5, ähm, kriegen ein falsch positives Ergebnis zum Beispiel. Oder ein falsch, falsch Negatives. ist. Ja, ja gut, aber Wir wer weiß, hin, ich,
0: ja, ich habe jetzt natürlich nicht noch geschaut, shame on me, ähm, wie die heutigen Methoden so abschneiden, wenn die, äh, ich meine, du hast immer einen Fehler.
1: Mhm. Ich glaube schon so, so äh, Enzymtests oder sowas in der Klinik sind schon 99,9% oder so müssen die sein oder 99. Ja okay, also, also das
0: liegt schließlich nur in der, in der Entwicklungsphase, man kann es bestimmt noch ja. ähm, pimpen, dass es besser wird. Okay. Gut, dann ähm, meine letzte News. Es äh, geht um den Herrn Zuckerberg ähm, und seine Frau, weil die haben so eine Stiftung. Und die, also man hört ja in letzter Zeit wenig Gutes über Facebook und Zuckerberg im Allgemeinen. Aber der hat jetzt, ich schon mal schnell nach, wie viel es waren, 600 Millionen Dollars locker gemacht und hat mit seiner Frau zusammen so ein Center gebaut. Und der will da jede... Zelle des menschlichen Körpers ähm, mappen, also charakterisieren und ja, wahrscheinlich dann auch sequenzieren, um einfach ja den menschlichen Körper besser kennenzulernen und dann halt ja Medizin dafür und ähm, Impfungen und ja, was man also machen kann, um dann zu entwickeln.
1: Making the world a better place.
0: So ist es. <lacht> Und Leute, ich, ich meine, das ist, beim Zuckerberg ist das das Gleiche wie beim Bill Gates, ich meine, ich mein, was der Bill Gates schon mit seiner Belinda und Bill Gates Stiftung da an ähm, Gutes getan hat, das ist schon, äh, muss man schon mal auch ähm, das Gute in den Menschen sehen.
1: Nee, das stimmt schon, also es ist, ich mein, ist gerade halt Forschung ist oft, also oder gerade Hochrisikoforschung, also wo halt einfach kein direkter ähm, kein direkter Nutzen in Anführungszeichen davon gewonnen werden kann, ist halt schon sehr geldintensiv und sehr risikobehaftet.
0: Ja, es ist vor allem geldintensiv, weil es ja. ähm, manpowerintensiv ist. Ne? Du brauchst halt Leute, ja. die, die das Hirnschmalz <lacht> da aktivieren und dann, ähm, ja. Ja,
1: und das erst mal klar. hinter dem Projekt, was er da hat, ist ja er erst mal kein richtiger finanzieller Nutzen. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie Roche hergeht und ein Forschungszentrum sponsert, ähm, dann haben die natürlich auch einen klaren Blick, im, ähm, dass die Leute an dem forschen, was Roche interessieren könnte in der Zukunft. Ja. Aber nee, ja, ich das meine, die,
0: Deshalb gibt es ja Universitäten, ne, die nicht profitorientiert sind, sondern die sich einfach auf die Grundlagenforschung ähm, stürzen können und dann. Genau. Genau.
1: Gut. Ähm, vielen Dank. Also ja, wenn super. das, ich was, mich grad, was, Spaß irgendwie. <lacht> das irgendwie. <was lacht> ja, ich, ich merke es auch. Es ist immer so eine rege Diskussion dann auch, wenn du das immer rüberschickst und sagst, da oh, habe ich das gelesen, habe ich das gelesen und so. Das ist schon, ähm, ja, also. Ich finde auch cool, was wenn man überlegt, was dabei alles auf der Strecke geblieben ist an News.
0: Ich hab jetzt halt, heute habe ich auch mit äh, meinem ehemaligen Chef kurz geredet in der Mittagspause. Und der hat mich auch davon gesprochen, dass er dieses Video, das wir vor zwei, drei Sendungen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es war, weißt schon, wo die Bakterien so ähm, in dieses äh, Antibiotikum-Fett mhm. reinwachsen ja. und wo sie dann immer höheren Konzentrationen von Antibiotikum ausgesetzt sind und wo sie dann die Evolution zeigen. Und das hat ihn auch sehr beeindruckt. Also es gibt auch einige Menschen, die sich das dann doch anschauen. <lacht> Sehr schön. Schön zu hören.
1: Ja, gut. Also nochmal vielen Dank. Und ähm, ja, weil wir gerade schon Universitäten erwähnt haben, ähm, versuche ich jetzt irgendwie mit Biegen und Brechen auf unser Hauptthema überzuleiten. Und an Universitäten wird eins, vor allem in den Biologie, biologischen Departments, wird eins ganz viel benutzt. Und das sind Modellorganismen.
0: Ah, du hast den Haustierwitz auf der Straße liegen lassen, Dominik. Was ist los mit dir?
1: <lacht> ja, nee, das ist, weiß ich nicht, Haustier, der, ja.
0: Genau, okay, es geht um Modellorganismen und am Ende werden wir… Und da
1: halten die, genau, die Haustiere der Biologie.
0: Genau. Und ähm, zum Einstieg, Dominik, wollte ich dich fragen, ähm, da wir ja beide von der Uni kommen, welche Eigenschaften sollte denn so ein Modellorganismus haben? Also wenn man jetzt im Labor ist und man meint, ja, ich will jetzt da nicht nur irgendwie im Reagenzglas äh, meinen Versuch machen, sondern ich will es irgendwie in vivo testen. Was wären dann so Eigenschaften, nach denen du schauen würdest bei so einem Modellorganismus?
1: Oh, oh das habe ich mal gelernt. Naja, dann jetzt, mal. jetzt. Das kam, das kam mal in der Vorlesung vor. Ähm, naja, aber was sollte er sein? Also er sollte halt einfach zu halten sein. Das heißt, ich kann jetzt, so also ein Modellorganismus, eine Kuh ist jetzt eher eine schlechte Idee, weil die braucht halt viel Platz. Ähm, also einfach zu halten, schnell, schnelle Generationszeit. Das heißt, ich kann ihn relativ einfach ähm, äh, vervielfältigen. Was, ne, was, was, was wäre jetzt für
0: dich, für dich so eine, also eine günstige Generationszeit? Also, ich meine, der Mensch hat jetzt 30 Jahre, das ist jetzt eher ungünstig.
1: Ja, genau, aber jetzt zum Beispiel, jetzt kommt dann auch wieder darauf an, in welchem Bereich ich arbeite. Die Bakterien, was du jetzt vorhin schon erwähnt hast, wo man die Evolution untersuchen wollte, die haben natürlich Generationszeit von 15, 30 Minuten teilweise, wenn sie im, in der absoluten Schnellwachsphase sind, ähm, wohingegen, glaube ich, humane Zellen dann eher so... Ja, meine Haupt vielleicht zwei Tage. So, Ja, genau, ein, zwei Tage oder so, je nachdem, was es für eine Zelllinie ist. Ähm, also ich rede so in dem Bereich, vielleicht so Stunden bis Tage maximal, ja, also würde ich ja. sagen. Und dann ist natürlich, Modellorganismus muss natürlich gut charakterisiert sein. Das heißt, ich muss schon viel Wissen über ihn haben. Sei es genetisch, zum Beispiel, dass ich, falls ich den Organismus manipulieren möchte oder ihm irgendwie ähm, mich mit bestimmten Genen beschäftigen möchte, muss ich ja auch wissen, wo die sind und welche Sequenz die haben. Also
0: im Prinzip willst du einen voll sequenzierten Modellorganismus haben?
1: I Im Idealfall, yes.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut. Dann, falls dir noch was ein? Äh, uh. Billig. <lacht> <lacht> ja, da quasi immer wieder bei kurzer Generationszeit und leicht zu ziehen. Ne? Genau. Ähm, genau. Und es wäre natürlich cool, wenn der entweder dem Menschen recht ähnlich ist also weil ja, man will ja, am, am ja. Ende will man ja natürlich in Menschen irgendwie gehen oder wenn er bestimmte Features hat, die jetzt irgendwie cool sind, irgendwie, also wenn wir nachher noch sehen, es gibt Bak also, nicht Bakterien, aber Modellorganismen, die irgendwie durchsichtig sind, das heißt, man kann halt Entwicklungsstufen recht gut dann sehen, weil sie halt einfach durchsichtig sind, man kann dann das mhm. ähm, fluoreszenzmäßig schön anfärben und dann sieht man das einfach, da muss man auch nicht umbringen dafür, sondern kann man das einfach im lebenden ähm, ja. Organismus machen.
1: Naja, es sollte halt einfach, der sollte für das geeignet sein, was du halt untersuchen möchtest. Wie du so schon sagst, wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Lösungsmittelproduktion oder irgendwelche Sekundärstoffproduktion in Pflanzen untersuchen möchte, dann nehme ich halt keine Z humane Zelle. Ja, ich also das ist aber <lacht> selbstverständlich eigentlich. Ja, ja, ja.
0: Genau, ja, dann haben wir das gut. jetzt eigentlich schon äh, ganz gut äh, charakterisiert und ich äh, habe mir da jetzt mal, also ich habe mir vorgestellt, dass jetzt einfach so für jede... Art, also für die Art von Modellorganismus so ein Beispiel nenne und einfach mal den Lebensbaum von unten nach oben so abschreite und einfach mal ja ein paar aufzähle und ein paar Eigenschaften von dem einen oder den anderen dann noch sage und dann kommen wir da auch hoffentlich schnell durch. Also das erste und wahrscheinlich auch berühmte, naja, nicht berühmteste, naja, wer weiß. Ich fange mit Bakterien an. Und zwar mit S.H.D. Ja, Coli, E. Coli. Ich weiß noch nicht, ob ich für, jedes Modell, für jeden Modellorganismus einen extra Link in den Show Notes poste, einfach nur den Übersichtsartikel, je nachdem, wie lang die werden. Aber ich glaube, ich kann einfach von jedem einen reinschmeißen. Dann Ist auch egal. Auf jeden Fall E. coli, das kommt normalerweise im Darm von Säugetieren vor. Es kann auch eine einige Zeit außerhalb des Körpers überleben, aber da ist es meistens kalt und trocken und dann ist es irgendwie nicht so cool für E. coli. Und deshalb ist es auch ein Indikator für Hygiene. Das heißt, wenn es halt feucht, warm und irgendwie ja, dreckig ist, dann äh, wachsen die Kolis gerne. Ähm, wie der Dominik vorher schon gesagt hat, die Bakterien, die sind leicht zu kultivieren, man kann die in Flüssigkulturen an, anziehen oder auf Agerplatten ausstreichen, dann wachsen die, dann kann man es auch in im Kühlschrank legen für ein halbes Jahr, dann wieder eine neue Kultur picken und dann in von drei Milliliter bis zwei Liter kann man die Einfach über Nacht dann ziehen, meistens vielleicht, also bei drei Liter muss man dann vielleicht eine Vorkultur machen, dass sie dann über Nacht auch anwachsen, aber dann hat man über Nacht, weil die so eine kurze Generationszeit hat, am nächsten Tag einfach Millionen von äh, E. coli-Bakterien und hat dann genügend Material, um da ähm, ja, seine Experimente damit zu machen. Sie sind leicht zu manipulieren und auch leicht trans zu transformieren. Transformieren heißt, dass man Gene in die ähm, E. coli einbringen kann. Man kann da ringförmige DNA-Moleküle, wie wir in der Folge Klonierung schon besprochen haben, wie man die herstellt, die kann man in E. coli sehr leicht einbringen und die exprimieren dann die, das Gen, das Protein, wie auch immer. Und das hat man dann am nächsten Tag in großen Maßstäben ähm, zur Verfügung. Ähm, das Genom von E. coli ist komplett ähm, sequenziert. Ähm, wie wir vorher auch schon gesagt haben. Und es wurde verwendet, um rekombinante Proteine herzustellen. Das Erste, das da ähm, im Gedächtnis ist, ist Insulin. Das wurde zuerst in E. coli hergestellt. Genau, das war jetzt E. coli. Das Nächste, was ich ähm, sagen wollte, ist Hefe. Das ist äh, der gescheitene, <lacht> wie man so schön sagt, ist Saccharomyces Cerevisie. also die Bäckerhefe oder die Bierhefe. Das ist eigentlich ein Pilz. Das ist zwar ein, ähm, ein Eukaryot, jetzt im Gegensatz zu den Bakterien schon, also den Menschen schon näher. Also am ähm, Baum des Lebens. Es <lacht> ist immer noch einzelzellig. Es ähm, hat eine Verdopplungszeit von 1,5 bis 2 Stunden bei 30 Grad. Und es kann wieder wie E. coli ähm, in Flüssigkulturen kultiviert werden. Und ähm, ja, man kann es deshalb auch leicht ähm, halten. Und man kann dann auch eine Kultur abfrieren, dann einfach ein, ja, ein Stück davon nehmen und wieder in, in Medium schmeißen und wachsen die wieder ähm, weiter. Ähm, die S. wächst auch mit Meiose. Das heißt, man kann auch ähm, ja, Sexualgenetik machen. Also wenn sie sich äh, fortpflanzen, kann man da Genetik betreiben. Ähm, es ist wie E. coli auch sehr leicht ähm, transformierbar und man kann deshalb neue Gene reinbringen oder andere Gene ähm, ja ausschalten, also sogenannte Knockouts machen und dann kann man eben die äh, Wirkung von solchen Proteinen ähm, überprüfen. Ähm, als Eukaryot äh, hat die Hefe dann, äh, ja, die komplexe interne Struktur auch wie, wie Pflanzen und höhere äh, Organismen. Also es ist denen zumindest näher. Und man kann... Ähm, die Hefe auch sehr gut für Altersforschung hernehmen, ähm, indem man Kalorienrestriktion macht. Das heißt, man gibt ihnen einfach weniger Zucker zum Essen und dann kann man da eben auch ähm, solche Altersexperimente machen. Dann kommen wir schon zu den Pflanzen. Ähm, hier ist das äh, Top-Beispiel Arabidopsis thaliana. Das ist der Ackerschmalwand. <lacht> Und äh, 1945 wurde bereits die erste Studie mit Arabidopsis ähm, als Modellorganismus äh, gemacht. Für Pflanzen hat, es, äh, hat Arabidopsis ein, sehr, also ein relativ kleines Genom. Es hat 125 Millionen Basenpaare und die Sequenzierung von Arabidopsis wurde im Jahr 2000 ähm, abgeschlossen. Und das Genom ähm, von Arabidopsis besteht vorwiegend aus kodierenden DNA-Sequenzen. Also es gibt nicht wie im menschlichen Genom so lange, also große Bereiche, die jetzt keine offensichtliche Funktion haben, also keine proteinkodierende Funktion. Ähm, es hat auch einen relativ kurzen Generationszyklus für Pflanzen, also von der Keimung des Samens bis zur Reife der nächsten Generation der Samen ähm, von nur circa acht Wochen. Und es lässt sich auch relativ einfach auf kleinem Raum kultivieren, also ja. im Labor, braucht man dann ein Gewächshaus, aber das lässt sich, lässt sich relativ einfach kultivieren, weil es auch nicht recht groß wird und ähm, ja, es sind bereits viele Mutanten bekannt und charakterisiert die dann, ähm, die man bestellen kann, also man kann sagen, ja, ich will jetzt hier weniger Blüten, mehr Blüten, irgendwie Auxin, Mutanten oder weiß der Geier was, ähm, die kann man in Stocks Centern bestellen und dann ähm, die Langzeitaufbewahrung als Samen ist dann natürlich auch sehr einfach, weil ja, die leben meistens so lange, wenn man es trocken lagert, und es ist dann ganz einfach zu machen. Ähm, es kann ähm, können auch genetische Manipulationen durchgeführt werden. Ähm, Dominik, bevor du einschläfst.
1: <lacht> ich, was? Moment, was? Ich bin da. Ich bin wach.
0: Was? <lacht> ähm, weißt du noch,
1: äh, welches
0: Tool man für Pflanzentransformation benutzt?
1: Ähm. Das war so ein aggressives Bakterium, wie hieß es, Agrobakterium tumefaciens, glaube ich. Richtig, genau. Unser, den Namen unser, vergesse ich nie. Ja,
0: genau, deshalb habe ich dich jetzt mal halt gefragt. Das Agrobakterium <lacht> tumefaciens und mit dem kann man eben hier, das kann man als Genpferde benutzen und dann äh, kann man die, Bakte äh, die Pflanzen damit äh, ja, mit neuen Genen versorgen.
1: Das Coole, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das Coole an den Pflanzen ist, wenn du mit denen genetisch arbeitest, du bist halt relativ nah, einem hohen Organismus dran, also einen sehr komplexen Organismus und du kannst halt mit Pflanzen an denen rummanipulieren, was du willst. Du brauchst keine Ethikkommission hinten dran. Das ist halt sehr angenehm.
0: Das stimmt, ja. Aber du musst halt aufpassen, wo deine Samen hinfliegen.
1: Ja, also deine, stimmt.
0: Also wenn es ein Wind, also durch Wind bestäubt, alle Pflanzenphysiologen mhm. werden mich jetzt killen wahrscheinlich, aber äh, ja, wenn es halt durch die Luftbestäubung äh, gibt, dann äh, weiß ich nicht, ob also es muss auf jeden Fall in einem Gewächshaus stattfinden und es darf keine, keine Austausch mit der Umgebung stattfinden, oder? So stelle ich ja. mir das vor.
1: Ich, ähm, ich, den beiden, Stefan haben so viel mit Pflanzen gemacht, aber ich habe da, fand ich jetzt nicht, dass sie irgendwie sonderlich stark abgeschotteten Gewächshäuser haben. Ich habe, die haben auch viel mit, ähm, dann mit Mutationen gearbeitet, die eben nicht in der Keimbahn enden.
0: Ach so, okay. Ja, das und ist dann ist klar. es
1: ja egal. Ja. Also zum Beispiel, irgendwelche, wenn du irgendwelche Mitochondrien oder so äh, irgendwelche ähm, Mutationen einbringst, dann ist das ja nicht, äh, dann werden die nicht weitergegeben.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Also, wie gesagt, ich, ich kenne es einmal die Story, dass wir irgendwas auf freiem Feld angezogen haben und dann musst es ja markieren, dass hier genetisch veränderte Pflanzen wachsen und dann kamen halt äh, irgendwelche Aktivisten und haben halt ähm, das Beet kaputt getreten.
0: Ja, das kann natürlich auch passieren.
1: Ja, aber Ironie der Geschichte ist halt natürlich, wenn du die Pflanze im Boden trittst, dann ist er erst recht im Boden. Also ja, das ist natürlich wahr. Das heißt, den Samen erst recht unkontrolliert. Ja. Aber will ich will dich gar nicht länger aufhalten.
0: Na du, das ist äh, voll okay. Ähm, gut, das war alles zu pflanzen, denke ich. Ja. Genau. Ähm, dann ja. gehen wir schon zu den, <lacht> zu den Tieren. Und zwar zuerst mal zu den wirbellosen Tieren. Und da ähm, ist das erste Beispiel, dass ich bringe Drosophila melanogaster, die gemeine Fruchtfliege, und die wird in der klassischen Genetik bzw. in der Entwicklungsbiologie eingesetzt, denn die ist auch einfach und billig zu züchten. Ähm, die hat mit 19 bis 14 Tagen auch eine sehr kurze Generationsfolge und der Vorteil hier ist auch, dass sie bis zu 400 Nachkommen generieren kann und das heißt, äh, ja, du hast dann eigentlich ziemlich viel zu experimentieren. dann. Ähm, die ähm, hat auch ähm, vier Chromosompaare, das heißt, es ist alles ähm, sehr gut überschaubar, das ist auch sequenziert alles. Und ähm, es gibt leicht erkennbare ähm, Mutationen, äh, wie zum Beispiel ähm, die Augenfarbe wird da oft, ähm, wird oft ähm, genannt und auch benutzt, ähm, ja, weil das so ein genetischer Reporter ist, der dann am Ende ähm, benutzt wird.
1: Und ich, ich weiß noch, da, also mir ist es in Erinnerung geblieben, die ähm, Drosophila, weil die viel in der Entwicklungsgenetik eingesetzt wurde. Um, und deswegen, falls sich jemand wundert, wenn er dann irgendwelche mal so komische Gennamen liest, sogar so, so richtige Basic- also Basic- Gene, die in der auch in der menschlichen Entwicklung eine Rolle spielen, die haben teilweise Namen, nennen sich Krüppel oder Spätzle. Und die Namen kommen daher, dass die Forscher, die damit gearbeitet haben, ähm, eben Drosophila verändert haben und mutiert haben in diesen Genen. Und dann sah halt so eine Drosophila am Ende aus, anscheinend wie ein Spätzle. Also die kamen auch aus Baden-Württemberg, die Vorne. Ja, das
0: waren Schwaben, ne? <lacht> Genau.
1: <lacht>
0: ja. Gut, dann der nächste ähm, ist unser allseits beliebter C.ernohaptidis elegans, also C. elegans. <lacht> das ist ein Spulwurm und der ist jetzt eigentlich relativ äh, speziell in, äh, in der Reihe der Modellorganismen. Das ist ein kleiner Fahrtenwurm, der ist ungefähr einen Millimeter groß oder lang, der ist durchsichtig und es gibt 959 Zellen im weiblichen Wurm und 1053 Zellen im männlichen Wurm. Und man kennt bei diesem Wurm, vom Ei bis zum ausgewachsenen Wurm, kennt man die Geschichte, was mit jeder Zelle passiert. Das heißt ähm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Nein, doch nicht. Also man weiß, wie viele Zellen sich entwickeln. Es sterben dann auch wieder welche ab, gehen in Apoptose und dann am Ende endet man eben mit 959 bzw. 1053 Zellen. Und man kennt wirklich die Geschichte von jeder einzelnen Zelle. Und das ist ziemlich äh, cool eigentlich, weil man da, wie gesagt, ähm, Entwicklungsbiologische Experimente machen kann. Man kann Apoptose ähm, äh, untersuchen. Ähm, außerdem ist er durchsichtig und man kann ihn auch auf, einfach auf eine Platte schmeißen, wo alles drin ist, was er braucht, dann wächst er da vor sich hin. Man kann ihn auch auf 690 Wellplatten ähm, oder ja, noch mehr welligen Platten ähm, kultivieren, denn man braucht nur ein bisschen einen Tropfen Medium und dann ist er da zufrieden. Und was noch viel, na, was heißt viel cooler, aber cool ist auch, dass die RNAi-Technik, die in letzter Zeit ähm, so äh, auf dem Vormarsch ist, dass die ähm, sehr leicht anwendbar ist, weil normalerweise muss man die RNAi oder die MicroRNAs dann in die Zellen transfizieren und es ist oft recht kompliziert, dass da alle ankommen und dass sie da hinkommen, wo sie hin sollen. Bei dem Wurm ist das ganz cool, den kann man einfach ins Kulturmedium geben und dann ist er die und dann sind die in dem Wurm drin und dann äh, passt es. Also das ist bei dem recht einfach. Außerdem, ähm, da man ja das entwicklungsgeschichtliche Schicksal jeder einzelnen Zelle kennt und man weiß, wie alt der Wurm ist, ist das auch ein Modell für Aging. Also ich habe das schon mal öfter erwähnt, glaube ich, äh, wenn man an diesem Wurm, wenn man den ich glaube, wenn man die Kaloriendosis auf die Hälfte reduziert, dann lebt er irgendwie ein Drittel länger oder so ähnlich. So ungefähr, nagelt es mich nicht fest drauf. Aber so ungefähr ist es. Das. Also, das heißt, wenn man weniger isst, lebt man länger. <lacht> Zumindest der Wurm. Zumindest der Wernung. Wernung. Ja, das macht zwar keinen Spaß, aber es ist so.
1: <lacht> ich ernähre mich nur noch flüssig. Ja, Das haben wir auch
0: schon mal überlegt. Da gibt es auch diese Diät, <lacht> wo du sagst, ich mache mir so einen Shake. Da sind irgendwie 1500 Kalorien drin. Und dann nimmst du das morgens, mittags, abends zu sich in drei Portionen, zack, fertig, musst du nie mehr Gedanken ums Essen machen. Ja. Und da du ich ja fünf Kacke, aber. Ja, gut, aber du, du erstens sparst du dir übelst Zeit, zweitens Arbeit. Und drittens, da du jeden Tag 500 Kilokalorien sparst, kannst du am Wochenende noch schön essen gehen.
1: Ja, ja, schon recht. dann aber <lacht> richtig. Ja, dann hast du ein bisschen.
0: Naja. Back okay. on topic. Ähm, wir, sind, wir kommen zu den Wirbeltieren und da ist das Erste, das ich äh, besprechen will, Xenopus levis, das ist der Krallenfrosch und von dem werden hauptsächlich Eier und Embryos benutzt, weil die sind leicht zu bekommen, die sind außerhalb ähm, des Körpers. Zweitens ähm, sind die Eier sehr groß und sehr gut zu untersuchen und es ist äh, relativ nah verwandt zu der humanen Entwicklung bzw. im Vergleich zu anderen Modellorganismen. Und außerdem wurden da im äh, Xenopus levis äh, viele Signalwege schon aufgeklärt und man kennt das Genom. Und ja, deshalb ist es für die ähm, Entwicklungsbiologie ähm, ein sehr wichtiger äh, Modellorganismus. Dann der nächste, kommen wir zu den Fischen, ähm, Danio rerio, ähm, der Zebrafisch. <lacht> und äh, das ist der, ähm, Modellorganismus, auf dem ich mich vorher bezogen habe, denn der ist ähm, transparent und deshalb kann man gut äh, Fluoreszenzmarkierungen machen. Das heißt, die schwimmen dann äh, leuchtende Fische schwimmen dann durchs Aquarium und das ist eigentlich ziemlich äh, ja, cool. Ähm, und hier ist es auch so, dass die ähm, sich außerhalb der Mutter ähm, entwickeln, die kleinen Fische und deshalb kann man die Entwicklung von den Fischen auch sehr gut studieren.
1: Ähm, sieht der Zebrafisch so aus, wie ich es mir denke?
0: Du meinst wie ein Zebra?
1: Ja,
0: Ja. <lacht> der cool. hat schwarz-weiße Streifen.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, kein, kein Dings, aber der liegt nicht auf der Straße. Dann kommen wir jetzt zu Säugetieren und da habe ich jetzt den letzten Modellorganismus äh, und zwar Musculus, die Hausmaus. Äh, jeder weiß, <lacht> die vermehren sich rasant. <lacht> Und sie sind den Menschen noch sehr viel ähnlicher. Deshalb ist das ist die Maus natürlich der Standardmodellorganismus in jeder Medikamentenforschung und, und äh, jeder Forschung, die dann auf den Menschen abzielt. Ähm, es gibt verschiedene Mauslinien mittlerweile schon. Es gibt ähm, schwarze Mäuse, weiße Mäuse, also die Black Six und ich weiß jetzt gerade ja. immer, wie der andere ähm, Mausstamm heißt. Und es äh, gibt verschiedene Doktorarbeiten, die sich dann damit beschäftigen, einfach eine Knockout-Mauslinie zu machen, wo dann die konditionell Knockout machen. Das heißt, die kriegen mit dem Futter einen bestimmten Stoff und der führt dann dazu, dass äh, irgendein Gen ausgenockt wird und kein Protein mehr gemacht wird. Und dann kann man da eben die Effekte ähm, steuern oder beobachten. Nicht steuern, sondern beobachten. Es gibt auch natürlich äh, ja, Gehirnforschungen, die da betrieben wird, wie wir in den letzten Folgen schon gesehen haben. Und es gibt spezielle Mäuse, die Diabetes entwickeln zum Beispiel oder Mäuse, die bestimmte Krebsarten entwickeln. Oder Mäuse, die kein äh, Immunsystem mehr haben, da der Thymus fehlt. Das heißt, da kann man dann Transplaz Transplantationsexperimente durchführen. Und eine ganze Reihe weiterer ähm, Mausmodelle gibt es da. Also da ist der Fantasy echt keine Grenzen gesetzt. Und da kann man ganz viel ähm, untersuchen. Dann das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist die humane Zellkultur. Denn das ist eigentlich das, ja, das Beste an allem, denn die Zellen wachsen in der Schale. Man kann alles damit machen. Es ist dem Menschen am nächsten, weil sie ja menschliche Zellen sind. Aber es ist halt dann doch nur ein Zelltyp und kein Organismus. Deshalb ist das halt immer ein bisschen blöd. Ähm, es gibt auch da Beschränkungen. Es gibt nämlich primäre Zellen und diese sind im Hayflick-Limit, die äh, unterliegen dem Hayflick-Limit. Das heißt, die teilen sich nicht ewig. Das heißt, man kann die irgendwie so lang, also die teilen sich ungefähr 80 Mal, dann sind die Telomere zu kurz, dann geht es an die genetische Information. Und dann hören die sich auf zu teilen und dann gehen sie irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen auch in Apoptose. Deshalb gibt es ähm, immortalisierte Zellen. Das sind äh, Zellen, die immer weiter wachsen. Das sind aber dann Tumorzellen. Das heißt, die, ja, die, haben, die exprimieren die Telomerase und äh, die, das heißt, die Telomere werden nicht kürzer. Und die können sich dann für immer teilen und die wachsen auch schneller als primäre Zellen. Bei der humanen Zellkultur ist es so, die müssen immer gesplittet werden, denn ähm, ja die Je nachdem, welche Zelle man hat, teilen sich die zweimal am Tag oder einmal alle zwei Tage und da muss man die halt ja, immer wieder, ähm, wenn sie zu dicht gewachsen sind, wieder aufteilen und ähm, ja, vermehren. Ähm, man muss ihnen neue Nährstürfe geben, das Medium wechseln und man muss auch immer aufpassen, dass keine Kontaminationen reinkommen, denn es <lacht> ist mir auch schon passiert am Anfang, wenn du da nicht gescheit aufpasst, dann wächst halt einfach irgendwann mal Bakterium oder eine Hefe oder irgendwas drin und dann kannst du die ganze Zellkultur wegschmeißen und das ist dann nicht das so toll. das schön gelb. Ja gut, es wird auch gelb, wenn du die zu lang wegwachsen lässt. Das ist ja ganz normal. Also, aber wenn es quietschgelb ist nach einem halben Tag, dann weißt du sicher, dass irgendwas drin wächst.
1: Ja. Also splitten heißt im Prinzip, dass du einfach die Zellen ähm, einen Teil rausnimmst aus der Kultur und dann weniger zurücklässt, die dann wieder wachsen kann, in der, weil du ja begrenzten Raum bloß ja, hast. Ja, oder ich teile so es von
0: einer auf zwei Flaschen auf und ja. dann haben sie wieder mehr Platz zum Wachsen und dann habe ich auch mehr Zellen am Ende. Weil ich meine, für, für, für Experimente wie zum Beispiel äh, Chip oder Sequenzierungen oder so, da brauchst du dann halt irgendwie eine Million, zehn Millionen, 50 Millionen Zellen, je nachdem, was du machen willst. Und wenn du dann halt von einer kleinen Platte anfängst, auf die eine Million wachsen, dann musst du halt irgendwie zehn Platten davon am Ende haben. Und das dauert dann ja. eine Woche oder so. Also ich habe mich mit meinen primären Zellen schon ganz schön also, also, geärgert. Alles <lacht> viel Arbeit. Waren. Ja, Arbeit ist ja okay, aber ich meine, wenn, mhm. wenn du dann da Experiment machen willst und dann sind sie doch wieder nicht. Genug, weil, weil du wieder irgendwie die um Mühe zu wenig äh, ausgesät hast. Also da kann man sich schon sehr viel ärgern mit den Zellen, wenn sie nicht wachsen oder wenn sie wieder kontaminiert sind oder weil man oft auch nichts dafür kann irgendwie.
1: Ja, und du wirst und, halt auch nicht, zu, dass sie zu dicht wachsen zum Beispiel. Ja, genau.
0: Weil dann hast du wieder andere Effekte, die du nicht sehen willst. Und deshalb nennt man die Modellorganismen auch oft Haustiere, weil man sich so stark um die kümmern muss. Und man geht jeden Tag hin und bepeppelt sie und füttert sie und macht und tut und am Ende machen es dann doch, was sie wollen.
1: Ja. Du hattest ich, ich es weiß gut. Noch, ja, ja, nee, ich, ich hatte, ich habe in meiner Bachelorarbeit ganz viele, ganz viele Haustierchen gehabt. Ich habe, ähm, habe ich mit einem. Du hattest
0: ja sogar, ähm, äh, anaerobe, ne?
1: Genau, ich hatte ein ganz spezielles, ich hatte anaerobe Bakterien, mit denen war das nochmal ein extra, ähm, naja, extra Arbeit, weil du alles praktisch. Also ich, es, das war, die hießen Clostridium acetobutylicum und ähm, damit haben wir untersucht, welche Lösungsmittel sich damit produzieren lassen. Also ob sich da zum Beispiel Ethanol oder Butanol damit herstellen lässt. Aha. Und ähm, da war ist das Problem, die sind halt relativ empfindlich gegen Sauerstoff. Das heißt, du musstest das Medium anders, du musstest die Flüssigkeit Was heißt das, vorbereiten. Relativ empfindlich? Ich glaube, die halten vielleicht so. 10 Sauerstoffmoleküle pro Zelle aus? Nein. Also nicht viel, also die sind schon ziemlich krass empfindlich, so hops und weg. Ähm, das Gute ist, man konnte sie halt auch, die haben auch Sporen gebildet, das heißt, man konnte sie darin lagern. Also wenn du sie dann länger wegfrieren wolltest, hast du die sporuliert und dann hast du die weggefroren. Aber so die am Leben halten war schon relativ äh, mühselig. Also weil das halt auch so eine spezielle Kammer war, da wo dann das Medium rein musste und es also war richtig, ja, wie so ein Haustier, hast dich darum gekümmert, dass die immer schon wachsen bleiben, dass alles denen gut geht, alle Medi alles im Medium drin ist und Pipapo, also. Hm. Ja, und
0: ob wenn, wenn dann irgendwie so ein blöder Feiertag am Montag ist, dann musst du halt auch schauen, dass sie drei Tage überleben.
1: Ja. Ich äh, möchte, da, 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 ziehe ein Zitat vor, aber das passt so schön an die Stelle. Das hat mein damaliger Betreuer von meiner Bachelorarbeit ähm, zum Besten gegeben. Der meinte damals, Dominik, nur weil morgen Feiertag ist, heißt das nicht, dass du nicht kommen darfst? Ja, das war schon wieder so, so positiv formuliert. Ja, ja, er ist dann heim. Ja, genau. um, <lacht> Okay, Back also so viel topic. zum Thema... Genau, ähm, so viel zum Thema Haustiere. Also wie gesagt, es gibt quasi für jeden Anwendungsfall ein spezielles Haustier und ähm, alle haben ihre Vor- und Nachteile, beziehungsweise äh, ja, es halt kommt Die wirklich immer darauf an, was man das möchte. Genau, genau, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Dann leite ich gleich jo. wieder zu deinem Thema, denn jetzt darfst du mit oh ja. deinem Paper loslegen, nachdem ich jetzt so einen genau. Monolog gehalten habe für eine halbe Stunde. <lacht>
1: Habe ich ja bloß noch zehn Minuten. Ja. Ähm, ah, komm. Genau. Also zur Abwechslung mache ich heute mal wieder was Seriöses. Ach komm. Ich muss ja irgendwie so meinen Ruf so in der Balance halten. Ähm, aber es wird dennoch technologielastig. Also das Paper, das ich heute vorstelle, das heißt uh, Highly Multiplexed Imaging of Tumor Tissues with Subcellular Resolution by Mass Cytometry. Und das ist ein Nature Methods Paper aus 2000, aus dem April 2014. Und die Erstautoren ist eine Shared Erstautorschaft zwischen der Charlotte Gießen und dem Hao Wang unter der Beaufsichtigung oder Leitung von Bernd Bodenmüller. Und die sind alle drei quasi tätig am Institut für Molecular Life Sciences an der Universität Zürich. Also nicht verwechseln mit der ETH sondern das ist auch die zweite Universität in Zürich. Und der Bernd hat quasi, der Bernd Bodenmüller hat quasi den Lehrstuhl, beschäftigt sich sehr stark mit Single-Cell Systems Biology in speziellen ähm, Krebs und versucht da halt ähm, stark die Technologie weiterzuentwickeln, wie, wie man da im Hochdurchsatz ähm, forschen kann daran. Und der hat eben aus seinem, alten Labor eine sehr coole Technologie mitgebracht und das nennt sich die Mass Cytometry und die hat er eben mit Imaging Ansätzen gekoppelt ähm, jetzt fange ich mal von vorne an, das ist glaube ich immer eine gute Strategie ähm, wenn ich jetzt so ein, also was man oft macht ist, wenn man sich Patientengewebe anschaut zum Beispiel in, in der Klinik, ähm, dann macht, nimmt man eine Biopsie, also man nimmt praktisch ein Stück von dem Tumor weg oder vom umgebenden Gewebe und mache dann sogenannte ähm, Schnitte. Das heißt, ich schneide diesen, ähm, ich bette den in Parafilm ein, das Stück, ähm, und dann gehe ich mit einem, das nennt sich sogenanntes Mikrotom. Das ist quasi so, wie man es beim Metzger oder so kennt, wenn die einem Montadella runterschneidet oder Schinken, quasi so ein <lacht> automatisches Gerät, nur viel dünner. <lacht> Das Ding schneidet es halt viel dünner runter, so ein Mikrotom.
0: Dann machen die und das, also die frieren das ein,
1: oder? Die frieren das, genau, die frieren das ein und schneiden es dann im kalten, gefrorenen Zustand runter. Und was dann passiert ist, dann hat man ja quasi so ein ähm, eine, also eine, eine Scheibe von diesem Gewebe und dann gucken sich das die Pathologen zum Beispiel an und die färben das dann zum Beispiel an, um verschiedene... Ähm, Zellorganelle besser fichtbar zu machen oder eine der, neu, eine der neuesten Sachen oder aktuellen Sachen ist, man nimmt, ähm, man inkubiert quasi das Gewebe mit Antikörpern. Also Antikörper sind quasi, um kurz zu hinleiten, ähm, die erkennen zum Beispiel bestimmte Proteine, ganz einfach gesagt. Also es gibt zum Beispiel Antikörper gegen weiß nicht, ähm, Aktin als Protein aus einem Zellgerüst zum Beispiel. Und diese Antikörper das also ist sehr spezifisch. Also die erkennen dann nur dieses eine Protein zum Beispiel. Sagen wir mal, also gehen wir davon aus, mal zur Vereinfachung. Und was jetzt der aktuelle Stand der Technik ist, dass diese Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert werden. Und diese Fluoreszenzfarbstoffe, die leuchten dann quasi, wenn man die anstrahlt. Und das kann man dann unter dem Mikroskop sichtbar machen. Und dann sehe ich quasi, äh, wenn ich den Antikörper mir anschaue, oder wenn ich das, das, das Gewebe damit in, äh, inkubiere oder das einwirken lassen, das detektieren will, dann sehe ich, okay, an diesem der, der und der Stelle ähm, ist quasi mein Protein. Also ich kriege krieg, krieg einfach ein Bild davon, wo sich dieses Protein befindet, weil mit bloßem Auge sehe ich es ja nicht. Und jetzt diese Immunofluoreszenzfarbstoffe haben jetzt einen Nachteil. Erst also sie entsenden ja ein Licht mit einer bestimmten Wellenlänge, aber diese Wellenlänge ist jetzt nicht so, dass es nur zwei, 256 Nanometer ist oder 534 Nanometer, sondern die die haben zwar einen, äh, quasi die stärkste Emission bei einer bestimmten Wellenlänge, jetzt, aber ihr Spe da, der Bereich, den sie ausstrahlen, geht quasi viel größer. Also kann teilweise so irgendwie 100, 200 Nanometer abdecken. Jetzt klingt es am Anfang jetzt nicht so dramatisch, aber das Problem ist, ich, ähm, das begrenzt quasi die Anzahl der Farbstoffe, die ich, sichtbar, die ich sichtbar machen kann, weil die sich diese Spektren dann quasi überlappen. Das heißt, ich habe quasi ähm, Signal vom einen von der einen Farbe, strahlt ein Signal der anderen Farbe mit rein und verfälscht dadurch quasi mein In Ergebnis, weil natürlich je intensiver die Farbe ist, je intensiver das Signal, desto mehr ist von diesem Protein an der Stelle und wenn da jetzt noch ein anderes mit reinstrahlt, strahlt, dann ähm, ist es nicht gut, dann verfälscht das mein Ergebnis. Ähm, und deswegen aktuell, glaube ich, Stand der Technik ist so 11 bis 18 verschiedene Farben können damit gesehen werden. Das heißt, ich kann so 18 verschiedene Proteine markieren. Um, das ist schon ziemlich gut, aber es muss natürlich noch 18. besser gehen. 18 ist schon ich habe jetzt irgendwie geil. mit, wenn du mit Quantum Dots oder so arbeitest. Ja, ich habe, ich habe hab, äh,
0: fünf, habe hab ich, hatte, hatte ich, das war schon ziemlich, äh, 18 ist ja, ich glaube dann...
1: 2001 haben sie irgendwie maximal 11 gezeigt, aber ich glaube, die Standardanwendung ist auch eher so ein Bereich von 3, 4, 5 Farben oder so, die, die man sich anschaut. Ja. Und genau, und jetzt gibt's, gibt einmal das, das heißt, ich will mir auf einem Gewebestück anschauen, wo sich welches Protein befindet. Okay, das ist Teil 1. Jetzt haben wir die sogenannte Mass Cytometry. Das ist eine Technik, in der ich quasi, ähm, Zellen. Also ich, gehe, ich fange ich fange fang wie beim Anfang an. Viel besser. Ich habe diesen Antikörper, den gleichen am besten, wahrscheinlich sogar den gleichen wie vorher, der gegen mein bestimmtes Protein gerichtet ist, also das genau erkennt. Und den versetze ich jetzt nicht mit einem Fluoreszenzfarbstoff, sondern mit einem ähm, seltenen Metall, einem Isotrop von einem seltenen Metall. Welches? Wirklich Lanthanoide. Lanthanoide zum Beispiel. <lacht> Batch. Ähm, was der Vorteil ist, ich habe keinen Fluorophor. Das heißt, ich habe, ich, also meine Spektren werden nicht überlappen. Ich kriege am Ende ein Signal, das auf dieses, ähm, diesem Metall beruht. Und zwar, ähm, ich markiere zum Beispiel, am Anfang haben sie es mit Zellen in Suspension gemacht, also die rumschwimmen. Der Antikörper hat angedockt. Dann werden die in ein... Ähm, Maßzeitometer geschoben und dort ist eine Quelle, die quasi vapor, eine Vaporisationsquelle. Das heißt, alles, was da ankommt, wird komplett verbrannt. Die Zelle, die da ankommt, wird komplett in ihre elementaren Bestandteile zerlegt. Also pyrolisiert. Um, Hatte. Wie bitte?
0: Pyrolysiert.
1: Genau, oder vaporisiert. <lacht> und, und der Vorteil ist quasi davon, ich... Um, habe keine Interferenzsignale. Das heißt, am Ende habe ich nur Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, Sauerstoff, whatever, plus immer noch mein schweres oder mein Isotop des, des, ähm, des der seltenen Erde. Und dieses Signal kann ich jetzt detektieren, weil ich die Masse ja von dem Isotop kenne. Und diese, dieses Isotop ist dann quasi meine Farbe. Das war vorher wie die Fluoreszenzfarbe, ist jetzt das Isotop irgendwas, äh, Nummer so und so, ähm, repräsentiert quasi diesen Antikörper. Das heißt, und weil in einem Massenspektrometer, mit dem das dann quasi aufgenommen wird hinten hinten raus, kann ich eben sehr genau diese Massen auflösen. Und dadurch kann ich eben wie immer sagen, okay, das, ist, das war das Metall, das war das Metall, das war das Metall. Kriege auch eine Intensitätsinformation. Das heißt, ich weiß auch, wie viel von diesem, ähm, von diesem Signal war, war und kann das eben dann wieder zurücklinken auf den Antikörper und damit auf das Protein. Also statt Fluoreszenz, oder Licht, benutze ich jetzt quasi diese Masse dieses Isotops oder dieses äh, Elements. Aber
0: ähm, kommst du da vielleicht ja. noch dazu, aber was, also ich meine, du hast, du kannst keine Lokalisationsinformationen daraus kriegen, sondern...
1: Genau, was? Aktu aktuell nicht, Ach so, okay. Im, aktuellen Stamm, im aktuellen Stand nicht, da rede ich nur von der Flow Cytometry. Von, von der mass cytometry wo ich einfach nur praktisch eine Zellsuspension reingebe von 100 Zellen, die sind einmal markiert mit Antikörper A und Antikörper B, und am Ende weiß ich, wie viele Zellen auf Antikörper A und auf Antikörper B angesprochen haben. Ich so irgendwie zum Beispiel das? Irgendwelche CD das weiß ich daher. natürlich, wenn ich irgendwelche ähm, Immunzellen zum Beispiel drin habe, die bestimmte CD34 oder irgendwelche ähm,
0: Ach so, okay, ja, ja,
1: okay. Oberflächenmoleküle entsprechen. Ja, okay. ähm, das weiß ich, das sehe ich dann. Aber also wie du ich muss irgendwie richtig normalisieren
0: sagst, dann irgendwie. Ja.
1: ja, das ist auch ein Problem der Technologie. Aber da kannst du halt zum Beispiel einen dritten Kanal dafür verwenden. Wo ja. du dann sagst, okay, das Protein ist überall gleich da, ja, das Signal ja genau. kannst du dann ja. normalisieren. Und, also wie du aber schon richtig sagst, du hast keinerlei ähm, Positionsinformationen. Also du kannst jetzt nicht sagen, die Zelle links oben hatte das und die Zelle rechts unten in der Flasche hatte das. Da kommt jetzt eine Technologie ins Spiel, die nennt sich Maldi. Ah. Das ist quasi ein Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization. Im Prinzip, wir schießen mit einem Laser auf dieses Gewebestück, das ich von vorhin schon präpariert habe, aus dem Mikrotom quasi, diese dünne Wurstsäube und schießt damit drauf. Ach, dann und kannst jetzt ist du,
0: dann weißt du, wo du hinschießt.
1: Genau. Und dadurch, dass ja, ich weiß, wo ich hingeschossen habe, kriege ich eine Positionsinformation in dem Fall. Also das System ist genau das Gleiche. Ich, ich inkubiere meinen mein Zellschnitt mit diesem Antikörper, der aber jetzt wiederum statt dem aber... dieses, dieses dieses Metall trägt. Und dann schieße ich an diese Stelle und weiß, an der Stelle hatte ich so viel von dem und dem Signal.
0: Boah, das ist aber dann ja auch Single-Cell, oder?
1: Das ist quasi Single Cell, genau. Also je nachdem, wie wie eng, wie weit du runterkommst, ist von der Auflösung her ist das schon Single Cell. Also das ist das, ist aber ziemlich, das fand ich ziemlich geil. das fand ich ja total. Also ähm, und der Vorteil ist eben davon. Ich kann jetzt nicht nur acht oder elf oder 18 Farben benutzen damit Fluorophorfarben, sondern weil ich diese Isotope, diese seltenen Isotope oder diese seltenen Metalle so ähm, sehr gut unterscheiden kann mit dem Massenspektrometer kann ich, also aktuell und 2014 haben sie gemeint, über 32 verschiedene Labels benutzen. Ja gut. In einer Analyse. Ja jedes,
0: du kannst ja jedes äh, beliebige Isotop dann verwenden, im Prinzip. Also uh, muss halt eine bestimmte Reinheit vorlegen und alles.
1: Ja. Genau. Und ähm, das Gute ist, ich kann halt bereits erhältliche Antikörper benutzen, tag die dann mit dem Isotop oder mit dem ähm, mit dem Lantanoid und ähm, kann es dann einfach sichtbar machen und dadurch über 32 in einem Ansatz 32 verschiedene Proteine messen über dieses Tissue. Und wie groß Man ist diese, gleichzeitig diese Laser, also dieses
0: diese Laser, den du fürs MALDI benutzt, was hat der für einen Durchmesser?
1: Um, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Der Laser ist nämlich dann genau der um, der, der mir quasi die räumliche Auflösung gibt. Je ja, schärfer ja. Ja. Genau, das ist der begrenzende Faktor, weil wenn natürlich der Laser mir so einen riesen Krater reinbrennt, dann weiß ich natürlich gut in dem Umkreis von einem halben Millimeter war das, aber das hilft mir nicht. Also im Moment sind sie bei, glaube ich, einem Mikrometer Auflösung. Und sie können, aber das ist halt wirklich der begrenzende Faktor der Laser noch. Und dann waren noch so ein paar andere ähm, technische Details ein begrenzender Faktor. Aber ähm, sie haben halt in dem Paper jetzt zum Beispiel dann eben vorgestellt, zum ersten Mal diese Kombination aus dieser klassischen ähm, die, diesen Immunschnitten mit diesem Cytometry, mit dieser Cytometry vorgestellt und haben dann eben gesehen, dass sie Subcellular Resolution bekommen, also, also, genau, sehr hohe Auflösung. Und halt im initialen Paper haben sie jetzt erstmal gezeigt, dass so Sachen wie, ja, das Binden des Metalls ändert die Spezifität des Antikörpers nicht und das Signal, das ich dann bekomme, ähm, das ist genauso in dem gleichen Verhältnis zueinander, wie das, was ich aus dem anderen Ergebnis bekomme, also viel Validierung halt gemacht.
0: Ja, ich meine, du kannst ja bestimmt auch den, also die Position des Isotops, also es wäre halt vernünftig, das Isotop hinten am Antikörper zu machen und nicht vorne, also, wenn du weißt, was
1: ich Ja, ja, finde. klar, das wird genau am, am, an, hinten an, an dem, um, nicht an dem äh, Epitop erkennenden Teil wird es natürlich ja. getaggt. Ähm, ein Nachteil ist halt nochmal. Ähm, wenn ich das Gewebe einmal habe und dann einmal mit dem Laser abgerastet habe, dann ist das passiert. Dann ja, kann ich da nicht hin, mehr zurück. Ja. Also der Gewebeschnitt ist dann halt einfach weg, weil das brennt, so ein Laser brennt halt dann wirklich ein Stück raus.
0: Und wie, wie dick sind diese Gewebescheiben?
1: Boah, da fragst du mich jetzt ja, was. Okay, so ähm, habe ich nie, muss ich, muss ich gestehen, habe ich nie selber gemacht, aber ich denke, sie sind ja. so sehr dünn. <lacht> <lacht> ja. ähm, also, also du siehst, sag mal so, wenn du so einen Gewebeschnitt wegnimmst, und dann auf eine Glasplatte legst, siehst du den kaum sich über die Glasplatte erheben. Ja, gut. Also Aber ich meine, wie oft, krass, wie viele denn?
0: Schnitte kannst du pro Zelle machen? Das wäre halt irgendwie eine coole Information. Ah ja,
1: pro Zelle. Ja. Ich weiß nicht, ob du die räumliche Auflösung in der Zelle kriegst. Ach so, ja. Das ist die Frage. Eher pro Gewebe. Ja, das sind Gewebeschnitte. Bin, bin ja, da. <lacht> ja, das ist noch eine Schufe über dir.
0: Ja. Ja, ja. ich denke schon irgendwie zu fancy dann. <lacht>
1: Ne, aber also ich finde die Technologie total geil. Also es ist ähm, es ist richtig super. Die haben es auch geschafft, das zu kommerzialisieren. Also diesen Sighthoff heißt das kannst du jetzt auch kaufen. Mhm. Ähm. Sie konnten halt jetzt in, in dem Paper zeigen, dass du das, dieses Multiplexen kannst, also dass du quasi nicht nur auf bestimmte Anzahl von 11 oder 18 Antikörpern beschränkt bist, sondern auch einen Schlag über 32 machen kannst. Du hast das Problem der Autofluoreszenz nicht, also dein normales Gewebe hat auch eine eigene Fluoreszenz, die natürlich dein ähm, Signal beeinträchtigen kann. Du kannst eine sehr hohe Auflösung erreichen von einem Mikrometer, sie arbeiten noch daran, dass sie da drunter kommen, was aber halt wie gesagt liegt am Laser. Und die, die uh, Aufbereitung des Gewebes ist quasi identisch mit den schon etablierten Protokollen. Also da muss nichts, also du musst nur einen anderen Antikörper verwenden. Uh, es gibt natürlich ein paar Nachteile von dieser Methode und zwar ist es halt eine Antigen-Antikörper-Reaktion. Das heißt, du bist halt bei Gedeih und Verderb darauf ähm, angewiesen, wie gut ist der Antikörper, wie gut erkennt er das Zeig. Und die verbringen, ja. also ich weiß das, äh, ich habe da mit ihm persönlich drüber gesprochen, also sie sprechen, sie verbringen die meiste Zeit ihrer Experimente sind wirklich dabei, diese Antikörper zu validieren, dass sie auch wirklich das erkennen, was sie tun.
0: Ja, das hast du immer, das Problem im Westen, je nachdem, welche welche Applikation du verwendest, dass dein Antikörper oder nicht oder besser oder schlechter oder was anderes erkennt.
1: Ja. Also und dann gibt es noch so einen kleinen Outlook. Ähm, Sie versuchen daran zu arbeiten, dass Sie quasi 100 Marker in einer Stunde, das ist quasi Ihr Ziel des Clemens in dem Paper, dass Sie sagen, wir wollen hier 100 äh, Marker in einer Stunde analysieren können von so einem Tissue und ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel noch andere Ideen, dass du sagst, hey, ich, ich schaue mir verschiedene ähm, Stellen von meinem Protein an, also zum Beispiel was sie auch gezeigt haben in dem Paper, ähm, ich kann mir verschiedene Signal ähm, Wege anschauen, also in welchem Signalstatus oder in welchem Kommunikationsstatus sich das Protein befindet, ist es mhm. phospholiert, ist es nicht phospholiert, so Sachen kann man sich auch zum Beispiel kombinieren und alles und dadurch auch Signalwege studieren und nicht nur auf ganzen Proteinen arbeiten. Ja, das Wachen, war's, es ähm, von meiner Seite. Jetzt ich hätte kein einziges Mal das Wort Penis benutzt. Dachte, Mist. <lacht> jetzt
0: hätten wir mal durch die ganze Sendung geschafft, ohne dieses Wort, und jetzt.
1: Kommst du oh, äh, her. Entschuldigung, ja.
0: <lacht> Gut, dann. Ja, dann würde ich doch äh, vielen einfach Vielen Dank für das, äh, aber Moment, du hast gesagt, gesagt, du hast mit dem drüber gesprochen. Wie, also wie kommst du genau. dazu? Also wo hast du den getroffen?
1: Ähm, er hatte einmal ähm, an meinem alten Lehrstuhlvortrag gehalten. Und dann waren wir noch im Wein Stefaner Und dann habe ich ihn auf der auf der Hupo damals noch getroffen. Aha, wo okay. ich jetzt am Anfang äh, let, let, letztens das war. Da hat er auch ein paar Vorträge gehalten.
0: Ein paar, gell, okay. okay. Ah, Sehr ja schön.
1: Ja, der hatte irgendwie ein Seminar und ein Workshop und noch einen Vortrag.
0: Ja, warum, warum nur einen machen?
1: Genau. Könnte, könnte ja auch noch zum Spaß hinfliegen. Gut, ja. dann. Genau, dann würde ich einfach sagen, wir äh, machen Schluss für heute. Ach nee, du hast ja noch, einen, äh, du hast ja noch was. Ich, ich habe noch was, ähm, und du auch. Du, du machst noch künstliche Pflanzen.
0: Nein, ich mache noch, noch keine künstliche Pflanzen. Das Paper, das ich vorstellen will, beschäftigt sich mit äh, künstlicher Photosynthese. Und so heißt es ah, in okay. Science erschienen. Und heißt Synthetic Pathway for the Fixation of Carbon Dioxide in Vitro. Ähm, da kommt schon das Wort in vitro vor. Also es ist nichts mit Leben, sondern alles noch im Reagenzglas. Und zwar war das im Labor von ähm, Johannes, na, J. Erb, ich weiß gar kein na, Tobias Erb, so heißt es ja genau, Tobias J. Erb ähm, aus Marburg. Also das waren die hauptsächlichen, ähm, ja, da wurden die hauptsächlichen Experimente gemacht. Und zwar bin ich drüber gestoßen, weil es ein äh, YouTube-Video auch dazu gibt, ein vierminütiges, wo die ihre, ähm, ja, ihre Ergebnisse vorstellen. Das kann man sich anschauen, das äh, verlinke ich. Das ist ziemlich eloquent und ziemlich gut erklärt. Aber ich werde es jetzt trotzdem nochmal erklären und nicht nur das Video abspielen. <lacht> und zwar, äh, wie man ja weiß, wie Studien gezeigt haben oder wie wir immer äh, messen, steigt die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Und es ist ziemlich schwierig, äh, ja, das CO2 wieder loszuwerden. Wir sind jetzt bei 400 ppm. Und die Frage ist, wie kriegt man CO2 wieder aus der Atmosphäre raus? Also das eine ist, man kann es in Wasser lösen und dann Kohlensäure machen. Das passiert auch viel im Meer, deshalb werden die Meere immer saurer und deshalb sterben die Korallen. Oder es gibt die Photosynthese, die findet an Land und im Wasser statt. Also das Phytoplankton ähm, fisch, äh, fischt viel raus, ähm, ja, setzt es in Biomasse um und sinkt dann zu Boden oder ja wird gefressen, oder eben Photosynthese an Land von Pflanzen, von Bäumen. Ähm, ich will jetzt eine kurze Einleitung zur Photosynthese machen, aber wirklich nur sehr kurz, weil wir werden das dann bestimmt in den nächsten Folgen irgendwann mal ähm, in aller Breite diskutieren, nehme ich an. Mhm. Und zwar braucht man für die Photosynthese erstens Licht als Energieträger, dann braucht man Wasser und CO2 in der Reaktion werden sechs Moleküle CO2 und sechs Moleküle H2O zu einem Molekül Zucker, also C6H12O6 und sechs Molekülen Sauerstoff, 6O2. Dann geht die Summenformel wieder auf und alles ist gut. Es gibt jetzt zwei ähm, Reaktionen in der ähm, Photosynthese und zwar die lichtabhängigen Reaktionen. Da findet die Photolyse des Wassers statt, das heißt, das Wasser wird gespaltet, gespalten den Wasserstoff von Sauerstoff mit dann den entsprechenden Elektronen natürlich und die, Ener die Energie wird ähm, gespeichert, die durch die Photolyse dann ähm, frei wird und dann gibt es die dunklen Reaktionen und da wird ähm, CO2 fixiert und Zucker aufgebaut und das zentrales Enzym dieser ähm, dieser Reaktionen ist die Rubisco, das ist die Rub Ribulose 1,5 bis Phosphat Carboxylase beziehungsweise Oxygenase und das ist das zentrale Enzym, das CO2 fixiert. Ähm, genau. Und in normalen Pflanzen, also in den Pflanzen, die es halt so gibt, ähm, macht CO2 eben Biomasse und meistens keine nutzbaren Stoffe im engeren Sinne. Genau. Ähm, was jetzt die Leute festgestellt haben, ist, dass Rubisco nicht effektiv ist. Und in 30 Prozent der Fälle, sind also ein Drittel der Fälle mit O2 statt CO2 reagiert. Das heißt, es ist eigentlich ein Schmarrn, weil es dann wieder zurückgeht und das eigentlich kein, keinen Sinn macht und das, äh, die ganze Reaktion nur ineffektiv macht. Ähm, man hat schon versucht, die Rubisco zu verbessern ähm, und den Pathway in die Kohli zu verpflanzen und irgendwie alles zu ingenieren, aber irgendwie hatte das alles ähm, keinen wenig ähm, Effekt. Der Ansatz hier ist jetzt, das, ähm, ja, ein Bottom-up-Ansatz. Das heißt, wir schauen uns an, was sind da für Bestandteile drin. Wir bauen das einfach von unten nochmal ganz normal auf. Das heißt, ähm, das Ziel war, ein synthetischer CO2-Fixierungszyklus, ähm, den aus den Einzelbestandteilen zusammenzusetzen. Der erste ähm, Ansatzpunkt war eben die Rubisco, weil Sie haben schon gezeigt, dass es das so ineffektiv war, also müssen wir das ersetzen. Das heißt, sie schauten sich alle CO2-fixierenden Enzyme an, die es im Tierreich, im Pflanzenreich so gibt. Und dann ähm, haben sie ein kompliziertes Enzym äh, gefunden. Das heißt, Coenzym A-dependent, also Coenzym A-abhängige Carboxylase, Enoyl-CoA-Carboxylase-Reduktase, also kurz ECR. <lacht> und die war ja. aus äh, Proteobakterien und Streptomyceten. Und die ist äh, sauerstoffinsensitiv und zwei- bis viermal effektiver als die Rubisco. Das heißt, die haben auch, also das war so der Startpunkt, und sie haben verschiedene theoretische CO2-Fixierungsrouten und Kreisläufe sich angeschaut. Sie wollten mit dieser ECR-Reaktion starten. Sie wollten einen Zyklus dann natürlich generieren, dass sich der, der Stoff, an den das CO2 gekoppelt wird, dass sich der wieder, wieder bildet als Katalysator im Prinzip. Und ähm, sie wollen einen dedizierten eine Out also eine Output Reaction, also eine Reaktion, die dann auch ein spezielles, von ihnen designtes oder bestimmtes Molekül dann ausgibt, am Ende, aus dem Zyklus wieder. Ähm, sie ließen sich dann nicht durch bekannte Wege leiten, sondern bauten die Wege quasi ohne jede Einschränkungen auf, also verschiedene Wege. Das war dann so ein kombinatorischer Ansatz. Und am Ende kamen sie mit sieben Zyklen raus, die weiter untersucht wurden. Es wurden erst so thermodynamische Komponenten evaluiert, also wie viel Energie braucht man, wie viel ATP, wie viel Licht, wie viel NADH wird gebraucht. Und ähm, als Beispiel, es gab vier Zyklen, die ein Drittel weniger ATP pro CO2 brauchten, als der ursprüngliche Zyklus, der in den Pflanzen ist. Und in der Theorie wären das dann auch sieben Photonen weniger pro CO2. Es wurde dann alles getestet mit C13 als Markierungskohlenstoffatom, äh, also als Isotop. Und es wurde dann catch 1.0 1 genannt. Und das, also C13, das Isotop, wurde eben benutzt, um die CO2-Fixierung zu überprüfen. Und ähm, sie mussten in dem Catch-1.0 ein Enzym verändern, ähm, weil der Zyklus an einer Stelle immer stoppte. Das heißt, ähm, als nächstes war dann Catch-2.0. Und es wurden dann von dem Catch 2.0 noch mehrere Optimierungsschritte durchgeführt. Ein paar Enzyme wurden noch äh, ingeniert und verändert und optimiert. Und am Ende sind sie jetzt im Moment bei Catch 5.4. <lacht> und ähm, sie haben 17 verschiedene Enzyme aus neun verschiedenen Organismen, die wow. von, aus drei verschiedenen ähm, Domains of Life, also aus, aus allen drei Lebensdomänen, ähm, aus Bakterien, Archäen, Pflanzen und Menschen. Jetzt ist es halt so, dass sie bisher nur die Enzyme in das Reagenzglas geschmissen haben. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir brauchen das Enzym, wir brauchen das Enzym, wir brauchen das Enzym. Wir leiten CO2 ein und schauen, ob es funktioniert. Das haben sie jetzt mit dem 5.4 schön hingekriegt und es funktioniert auch alles super und es ist alles hocheffektiv und alles top. Jetzt funktioniert das aber halt nur im Reagenzglas. Und der nächste Schritt ist dann, den Zyklus halt wirklich in den <lacht> Lebewesen einzubringen. Das heißt, man braucht die Gene von diesen ganzen. Proteine, muss sie dann transfizieren in äh, E. coli wahrscheinlich und dann müssen sie halt jetzt das wirklich in den Lebewesen ein, für, einbringen. Und das coole daran ist, ähm, dass es eine natürlich effektive CO2-Fixierung ist, aber auch, das zeigt, dass eben Protein, äh, Proteine universell einsetzbar ist. Das heißt, egal aus welchem Organismen des, Organismus das kommt, das funktioniert auch in jedem anderen. Also die Proteine funktionieren auch zusammen und es wird auch wahrscheinlich dann im E. coli funktionieren, wenn man die alle zusammen in E. coli exprimiert. Und es ist eben synthetische Biologie, das heißt, es ist alles da, was man so braucht und alles, was man halt, ja, was, was man so braucht und was an coolen Sachen gibt. Man muss es halt eben nur entdecken. Bisher war es halt nicht möglich, irgendwie CO2 zu fixieren, aber hier ist einmal ein Weg gezeigt, der sich dieses natürlichen Zyklus bedient und den halt optimiert wieder neue Bestandteile hinzufügt und am Ende ist was Neues geschaffen, was dann auch funktioniert, was vielleicht sogar noch besser funktioniert wie das, was es vorher gegeben hat. Ja, und da, ja, das haben wir schon mal in irgendeiner Folge gehabt, wo dieses minimale, dieser minimale Organismus ähm, mhm. ja. ähm, produziert wurde. Und da wäre der jetzt natürlich wieder optimal, weil da könnte man jetzt diese 17 Enzyme genau. exprimieren und dann könnte man die da reinschmeißen und dann könnte man schauen, hey, funktioniert das immer noch?
1: Ja, vielleicht du musst halt ja. ja, das Problem ist halt, wenn es in so einen komplexeren Organismus reinkippst, du weißt halt nicht, was für Nebenreaktionen ablaufen. Ja,
0: natürlich. Das ist immer das, das Problem. Aber es ist schon mal cool, aber bei E. coli ist es natürlich auch so, es muss erstmal CO2 in das E. coli reinkommen, ne, weil man mhm. schwimmt da irgendwie in der Suppe rum, dann ist CO2 da, aber wenn das CO2 nicht in das E. coli reinkommt, dann hilft es auch nichts. Ja. ja, das war mein Paper. Nee.
1: Coole Sache. Und ich fand es
0: eigentlich ziemlich cool, ja.
1: Ich finde halt vor allem diesen Aspekt, diese synthetische Biologie so cool, weil du, du nimmst halt einfach, also, das Problem ist ja eigentlich, was, kann man es so da drauf runterbrechen, jeder arbeitet so vor sich hin, aber wenn man mal selber, wenn man sich das mal alles, diese, also, die ganzen Daten vereinen könnte, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe jetzt 17 Enzyme aus neun verschiedenen Organismen. Ich meine, ich glaube, das war halt einer der, der, mittlerweile der kritischen Schritte von Ihnen, erstmal diese ganzen Enzyme zu finden. Ja, ich meine, wenn du da
0: irgendwie drei, vier Doktoranden in einem Team hast und die machen, die suchen da, das ist ja natürlich ein bioinformatischer Ansatz, erstmal zu gucken, welche Enzyme machen, welche Reaktionen, welche kann ich da nehmen. Mhm. Und ja, dann musst du es halt zusammenbringen. Und der eine macht nee, ja vielleicht eher konzentriert sich auf irgend, also auf die untere Hälfte der Reaktionen, der andere auf die obere Hälfte, dann kannst du es schon hinkriegen.
1: Ja, aber du musst es ja, ja auch schaffen, dieses, diese Proteine dann zu isolieren. Also du musst es ja auch dann künstlich exprimieren und dann wieder funktionsfähig ja, ja. bekommen ja, und bla, bla bla blub. Also das ist schon ziemlich cool, finde ich. Das ist schon aber du ziemlich bedienst dich quasi aus dem Baukasten der Natur. Ah. Oh. Oh. Ja, klar. Okay. <lacht> sehr schön. So ist es. Ähm, ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht davon. Ja, es ist ja, also,
0: also stell dir vor, du kannst dann irgendwie sagen: Ja, ich hätte dann gerne, also wenn es dann tatsächlich so ist, ich weiß nicht, welches Molekül jetzt am Ende rauskommt, aber wenn dann wieder irgendwie Ethanol rauskommt oder irgendwie irgendwas anderes, wer weiß, irgendwie z na, vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> irgendwas cooles, was man dann halt wieder verwenden kann für was anderes.
1: Ja. Also, und vor allem, du kriegst dann wirklich so den Ansatz: Das brauche ich und so komme ich dahin. Also, es ja. ist so. Ne, finde ich sehr cool. Um, wir bleiben jetzt auch bei den Pflanzen, so ein bisschen. Also das Thema, mein Nobelpreisträger passt heute hervorragend zu deinem Paper. Yeah, es geht sein. um den, um, ja, der Bogen, der große Bogen. Es geht um, um Richard Will, um, Willstetter. Um, der hat den Nobelpreis für Chemie 1915 bekommen. Im gleichen Jahr haben ihn bekommen für Physik der William und der Lawrence Bragg, also quasi Papa und Sohn. Das ist sau cool eigentlich, überlegt dir das mal. <lacht> Irgendwie so, <schon, ja. lacht> Kriegst du deinen Papa zusammen einen Nobelpreis. Um, okay. Uh, und die Literatur ja, ich überlege, hat, es hat der... welcher ja, das wäre. <lacht> Wirtschafts Wirtschaftswissenschaften. Um, Liter Literatur wäre der Roman oder Roman, äh, Roman Roland. Roman. Romain, Roland, Franzose. Ähm, Medizin und Friedensnobelpreis wurden nicht vergeben, weil ich, ich, ich habe das nicht genau nachrecherchiert, aber ich vermute einfach wegen dem Ersten Weltkrieg. Ja, Frieden weil er war ja ein mitten bisschen, im Ersten. Bisschen blöd, ne? Ja, weiß nicht, ob du da Frieden vergeben willst. Und Medizin, die waren wahrscheinlich alle beschäftigt. Ähm, keine okay. Zeit. Ähm. Genau, er hat den Nobelpreis erhalten für die Untersuchung der Farbstoffe im Pflanzenreich und da halt dem Chlorophyll. Also man merkt immer noch, so im Chemie-Nobelpreis bewegen wir uns immer noch so viel mit Naturstoffen bzw. Farbstoffen und sowas ähm, einher. Er hat die Grundlagen seiner Arbeit oder dieses Nobelpreises, die hat er zwischen 1906 und 1914 gelegt und hat sich da eben mit der chemischen Zusammensetzung von Chlorophyll beschäftigt und hat zum Beispiel herausgefunden, dass das Chlorophyll von verschiedenen Pflanzen gleich ist, also dass egal welche welche Spezies Pflanze er nimmt oder welche Unterart von der Pflanze er nimmt, das Chlorophyll, das ja er isoliert, ist immer das Gleiche. Also muss es quasi ein ähm, gemeinsames ähm, System sein. Und er hat ge gezeigt, dass ähm, Magnesium quasi ein essentieller Bestandteil von der Chlorophyllstruktur ist. Und das weiß man auch heute, dass eben Chlorophyll ist so ein, ist ein, also ein, ist ein ringförmiges Gebilde, das eben in der Mitte Magnesium ähm, bin sozusagen bindet. Und er hat dann auch ähm, einer seiner Nebensätze oder einer seiner Nebenschauplätze war, dass er gesagt, hat, okay, das Hämoglobin im Blut, das ist ja ein Eisen innen drin trägt, hat eine gewisse Verwandtschaft zum Chlorophyll, so strukturell. Ähm, jetzt hat er die Struktur des Chlorophylls nicht komplett aufgeklärt, weil die endgültige Struktur war wurde erst viel später aufgeklärt, und zwar von Hans Fischer und Ian Fleming 1940 bzw. 1967, aber er hat eben gravierende Grundlagen oder ähm, signifikante Grundlagenarbeit überhaupt zum Chlorophyll geleistet und dafür den Nobelpreis bekommen. Er wurde 1872 in Karlsruhe geboren, wechselte danach, er war Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie. Also du siehst schon, wo die Reise am Ende wieder hingeht, was mit ihm passiert. Ja. Ähm, in dem Zeitraum, äh, 1883, warum äh, immer 1900, äh, ist er nach Nürnberg gezogen und hat dann da das dortige Gymnasium besucht und da 1890 Abitur gemacht. 1903 hatte er dann ähm, eine Professorentochter, die Sophie, geheiratet. Die kommt aus Heidelberg, deswegen erwähne Yay. ich das. <lacht> Yay, super, der Bogen. Ähm, und er floh dann 1939 in die Schweiz und verstarb dann 1942, wegen, man kann es sich denken. Ähm, seine Tochter ist dann ebenfalls, sie ist nicht mit ihm nach, in die Schweiz, aber die ist in die, äh, in die USA ausgewandert. Also hat sich dann alles so die Familie so ein bisschen über die Welt verstreut. Er hat an der LMU ähm, Chemie studiert unter Adolf von Bayer. Der hatte den Nobelpreis in Chemie 1905 erhalten und wurde in der, in unserer Folge Nummer 3 erwähnt. Er hat dann promoviert 1894 und wurde, und zwar bei ähm, Alfred Einhorn in München, und zwar über die Konstitution und Reduktion der paramethylen hat sich 20 Jahre später herausgestellt, dass es Kokain ist Aha. und konnte vollständig äh, aufgeklärt werden. Also der chemische Name, den sie da positionieren, stimmt nicht wirklich. Also ich habe das mal versucht nachzuvollziehen und das irgendwie, also ich konnte keine Parastellung an dem Kokain erkennen. Aber, aber lass uns mal hm. gut sein. Ähm, 1905 hat er, dann den, hat er dann den Ruf angenommen, am Lehrstuhl für allgemeine Chemie an der ähm, am Polytechnikum in Zürich zu lernen und zu forschen. Und aber von Oktober 1912 an wurde er dann als mit Wissenschaftliches Mitglied ans Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie gerufen. Also es ist, kommt, man merkt schon, dieses Kaiser-Wilhelm-Institut kommt schon immer häufiger vor in den Erzählungen. So quasi das Max Planck der damaligen Zeit. Und hat da, ähm, wurde damals von Fritz Haber, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbunden hat, äh, angeworben. Fritz Haber hat 1918 den Nobelpreis bekommen. Ähm, das heißt quasi für Steve und für dich und mich, wenn du den Nobelpreis bekommst, muss ich den auch kriegen eigentlich und andersrum. Weißt okay, du? Oder
0: wir kriegen dann beide einfach nicht.
1: Deal. <lacht> <lacht> er ist dann, ähm, nach Berlin noch an die Friedrich-Wilhelms-Universität und hat da mit Emil Fischer, ähm, dem dessen Chemieinstitut gearbeitet und wurde dann im, in seinem Labor, aber in Berlin wurde dann während des Ersten Weltkriegs stark militärisch genutzt. Unter anderem hat, konnten sie damals die Militärs mit seiner Hilfe eine, eine wirksame ähm, Gasmaske entwickeln. Und hierfür hat er 1917 das eiserne Kreuz zweiter Klasse am ähm, weiß-schwarzen Bande erhalten, für diese heroische Errungenschaft. Ähm, ab 1916 wurde er dann ähm, Nachfolger von Adolf Bayer an der LMU, als der emeritiert ist. Und allerdings trat er 1925 dann zurück als Ordinarius, weil es zunehmend, ähm, zunehmend Antisemitismus an der Universität gab, Ach. an der LMU. Ähm, jedoch konnte er sich noch sehr lange in der Wissenschaft quasi in Deutschland halten und musste nicht auswandern, weil das Ausland den immer noch amtierenden oder den damaligen berühmten Nobelpreisträger sehr stark hofierte und immer noch hinter ihm stand. Das heißt, da konnte man nicht so stark, ähm, den so stark angehen. Hatte immer noch starken Rückhalt aus, der, aus dem Ausland. Dennoch floh er dann ähm, 1939 in die Schweiz. Der Auslöser dafür war halt Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar 1939. Also ich
0: finde, der Hitler... Kriegt zu große, zu große Bühne hier bei uns.
1: Ja, finde ich auch, aber das ist halt einfach in dem Wissenschaftsbereich. Und zu der Zeit und dann ah, ja. war er halt auch ein Jude und es ist halt einfach dämlich, aber es ist so. Also ich, ich erwähne das nur ohne, ja. also ich, mit maximal negativer Wertung möchte ich hier offen bekundtun. Ja. Um, und er verstarb dann halt 1942 in der Schweiz. Genau. Ja. Und hat eben da stark dazu, also Richard, ähm, um, Listätter hat eben Nobelpreis für Chemie 1915 erhalten für seine Arbeiten zum Chlorophyll.
0: Sehr schön. Von der Link quasi zu dem, Ja.
1: Quasi hat er die Grundlage für diese für die Arbeiten der Kollegen von diesem Jahr in Science geliefert. Ja. So halb. Irgendwie schon. Ja, schon.
0: Irgendwie schon.
1: Ja. Ich glaube, ja, damit wären wir.
0: Vielen Dank, dass ich einmal danke danke, danke.
1: <lacht> <lacht> Damit wären wir jetzt, glaube ich, mit unserem offiziellen ja. Teil durch.
0: Ja, das stimmt. Sind wir durch? Ja. Dann wollten ja. wir noch. Willst, willst du das sagen oder soll ich das sagen?
1: Ich glaube, das kann ich sagen. Ähm, genau, also ich wollte mich nochmal stark bei den ähm, Abcoholics bedanken. Das sind der Adrian und der Max. Ähm, bei denen war ich in der aktuellen Folge S. Bist mal nach Freiburg Gast. runtergefahren? Genau, ich bin quasi mit per Internet nach Freiburg gefahren und ähm, habe da was zum Thema Sonnenbrand erzählt und wie das auf die DNA sich mit Mutationen auswirkt und wie dann die Zelle darauf reagiert und was eigentlich ein Sonnenbrand genau ist und dass es eben keine physikalische Verbrennung ist, sondern was ganz anderes. Und wen das interessiert, der kann gerne, grundsätzlich aber auch in diesen abcoholics podcast reinhören, weil die zwei machen das echt cool. Die nehmen sich quasi, ähm, die gehen von A bis Z durchs Alphabet und nehmen sich zu jeder Folge einen Buchstaben, zu dem sie sich dann, also in dem Anfangsbuchstaben der Worte dann, ähm, suchen sie sich Themen raus und reden versuchen dann immer so so in 10 bis 30 Minuten, <lacht> das Ziel ist 10 Minuten, versuchen sie dann dieses Thema als Referat vorzubereiten. Und da ging es eben neben ähm, neben den Sonnenbranden der aktuellen Folge, zum, ging es um den Schützenfisch und Syrien. Es so gibt ein sehr großes Potpourri an dunklen oh, ja. Themen und sehr cool eigentlich. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich
0: habe es schon hat schon hat gehört, ist sehr zu empfehlen.
1: <lacht> ja, und auch jetzt also weiß ich, herzliche Grüße hier von meiner Seite.
0: Gut, dann haben wir es geschafft für heute, glaube ich. Ja. Dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns weiter, folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook. Da gibt es dann auch demnächst hoffentlich mal was Lustiges zu sehen.
1: Verrat nicht zu viel.
0: Ich verrate nicht zu viel. Ich bin immer so Psst. aufgeregt. Ja. Und wir freuen uns natürlich auf Kommentare oder Feedback auf therandomscientist.de oder Rezensionen auf iTunes, denn diese erhöhen unsere Sichtbarkeit auf iTunes und das ist natürlich immer cool, wenn, wieder, wenn wir neue Hörer gewinnen. Und in dem Sinne gebe ich ab an Dominik für
1: das Zitat. Genau. Und da zitiere ich einen, einen Professor von mir, der hat eben in der Vorlesung von uns gesagt, dass er E.coli ganz, ich finde E.coli so toll, weil ich E.coli ganz leicht von überzeugen kann, also in Klammern mit DNA und Transformation und so, dass es das synthetisiert, was ich möchte.